0: Estrenamos ahora y lo hacemos fijándonos en una reunión importante, la que mantienen el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y el canciller chino en Pekín. Dos países que no se llevan bien pero que tienen que aprender a, ent a entenderse o al menos a respetarse por el bien de todos y más teniendo en cuenta la situación en Ucrania. La tensión es creciente especialmente desde el derribo de esos supuestos globos espía chinos. Corresponsal Juan Fierro.
2: Cinco años han pasado desde la última visita de un secretario de Estado estadounidense a China. Anthony Blinken afronta una tensa visita a China de tan solo dos días de duración. Una visita tensa, ya que las autoridades de Pekín consideran que Washington fomenta una política de acoso irresponsable y que Estados Unidos vive bajo la impresión de que puede manejar a China desde una posición de fuerza. Pese a todo, las autoridades estadounidenses se muestran optimistas y piensan que se pueden lograr avances en establecer canales regulares de comunicación, sobre todo en asuntos como comercio, derechos humanos, Taiwán, Hong Kong y ciberseguridad. La portavoz de la Casa Blanca afirmaba que este viaje podría propiciar nuevos encuentros, incluso un encuentro cara a cara entre el presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping antes
0: mencionábamos a Ucrania y este domingo hemos tenido la confirmación oficial de la primera victoria total de las tropas locales desde que se inició la contraofensiva Irán García.
3: La contraofensiva de las tropas ucranianas sigue avanzando con éxito tras las victorias en la zona del Donbass este domingo han logrado por primera vez recuperar una localidad en el sur de la región de Zapori y el gobernador impuesto por Moscú ha publicado en Telegram un mensaje en el que reconoce que las ofensivas del enemigo han dado resultados a pesar de las enormes pérdidas además las fuerzas ucranianas aseguran aseguran que han destruido un importante almacén de municiones cerca de una ciudad portuaria ocupada por los rusos en Gerson Y Europa, por su parte, también ha anunciado que planea acelerar el envío de armas para apoyar y acelerar esta contraofensiva del país.
0: Antes de mirar a España, te cuento que el Papa Francisco ha vuelto a rezar públicamente el ángelus tras pasar nueve días hospitalizado. Lo ha hecho este domingo desde una plaza de San Pedro en el Vaticano llena hasta la bandera y muy emocionado por las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. Además, ha expresado su gran distreza por ese naufragio ocurrido el miércoles en el mar Jónico, donde murieron 78 personas.
2: Pienso en
3: las víctimas del gravísimo naufragio que ha tenido lugar en la costa de Grecia? Parece ser que el mar estaba en calma. Renu mi oración por todos los que han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para prevenir tragedias similares.
0: A partir de esta semana, el pontífice retoma su actividad celebrando audiencias, entre otros, con el presidente de Cuba o de Brasil. Con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado.
0: Este lunes va a ser lunes de resaca, tras la altísima intensidad política que vivimos el sábado con la constitución de los más de 8.100 ayuntamientos que hay en España. El PP gobernará el 40% de los consistorios ha triplicado sus concejales y tiene 2.600 más que el PSOE. Es curioso que en 12 de las 50 capitales no va a gobernar la lista más votada. Es lo que ocurrirá, por ejemplo, en Barcelona, donde a última hora se dio un inesperado giro de guión que propiciaba la llegada al consistorio del socialista Jaume Colboni. Apenas una hora antes de iniciarse el pleno, los comunes de Ada Colau anunciaban que apoyarían al candidato del PSC sin entrar en su gobierno, que era precisamente una de las condiciones que había puesto el PP para apoyar a Colboni. Los populares dieron su voto sin contrapartidas. Lo ha explicado este domingo en la mañana del fin de semana de Cope el portavoz de los populares, Daniel Sidera.
4: Yo siempre dije durante la campaña que nunca haría alcalde a un independentista y también dije que no permitiría que Colau estuviera en el gobierno municipal. Con lo que pasó ayer conseguí las dos cosas y por tanto cumplir mi palabra.
0: Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope con Adolfo Arjona.
3: Cope, estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado.
5: Escríbenos a nuestro correo, la Y síguenos en Twitter, arroba la Y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al
2: 650-564-504. Estas son las vías de comunicación si quieres contactar con nosotros. Eh, dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día Seas trasnochador o madrugador Me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama Sea sabiendo muchas cosas más Por eso ahora, en la noche de Arjona Nos rodeamos de expertos para resolver preguntas Vamos a arrancar y lo hacemos en Estados Unidos. ¿Y por qué allí? Bueno, Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, seguido por Arabia Saudí y por Rusia. Estados Unidos no solo es el mayor productor del mundo, también es el mayor consumidor de petróleo. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿cuánto vive? ¿Cuánto dura un pozo de petróleo? Para resolver esta curiosidad me atiende Ramón Rodríguez Pons, esparber director del Máster en Ingeniería de Petróleo y Gas De la Universidad Politécnica de Madrid Es profesor de Ingeniería de Minas y Energía eh, Profesor Rodríguez, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE
6: Buenas noches, encantado de estar con
2: ustedes Muchísimas gracias y En primer lugar, ¿cómo se forma el petróleo?
6: Bueno, pues el petróleo, los hidrocarburos Proceden de la vida O sea, de grandes periodos de vida en la tierra, donde multitud innumerable de organismos micro microscópicos se han ido depositando en cuencas, eh, normalmente marinas, y esas cuencas marinas, eh, normalmente podrían ser de arcillosas y van embebiendo toda esa materia prima. Y esa materia prima, a medida que se va hundiendo, porque pues nuevas sedimentaciones y demás, ...pues se va hundiendo, se va hundiendo miles de metros, kilómetros... ...y en ese recorrido de millones de años... ...esa materia orgánica, por la presión a la que está sometida la temperatura... ...empieza, digamos, a, a migrar, a cocerse, se dice, en, 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 en un lenguaje... se ...empieza a migrar hacia la superficie. Y esa migración, si no encontrara ninguna capa impermeable... Eh, la, lo, veríamos en la superficie y de ahí eh, en ocasiones se encuentran indicios de petróleo en superficie que no es un derrame, sino una filtración natural de la, de la, la fundidad de la Tierra a, a la superficie.
2: Es increíble, es eh, verdaderamente admirable. Primero el planeta Tierra y luego lo que el hombre, el ser humano, es capaz de hacer con estas cosas que nos hemos encontrado. ¿no? Oye, ¿qué condiciones geológicas tiene Estados Unidos, especialmente el estado de Texas, para que sea el primer país productor de petróleo? ¿Qué pasa ahí abajo?
6: Bueno, en, en cualquier yacimiento de petróleo lo que necesitamos es una roca madre, que se llama madre porque es muy rica en materia orgánica. Luego esa materia orgánica migra y se almacena en una roca que se llama almacén. Ese almacén eh, funciona como almacén porque encima tiene otra roca, que es una roca sello que impide que salga hacia la superficie. Y entonces esa materia orgánica que estaba en la, en la roca madre empieza a migrar y llega hasta la roca almacén donde queda atrapada. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? En, pues hay una, varias zonas, varias cuencas sedimentarias que son muy ricas en materia orgánica y que de una extensión muy grande. Entonces, esa extensión muy grande, eh, junto con el adelanto tecnológico en, las, en, la, en, la, en, la, en la perforación y producción de pozos, ha hecho que en estos momentos. Estados Unidos se haya convertido en el primer productor del mundo de petróleo, efectivamente. El, pr el primer pozo de petróleo de Estados Unidos es eh, bueno, simpático en el sentido de que se realiza allí donde hay indicios que afloren en superficie. Eh,
2: déjeme porque le quiero poner a prueba eh, en, en este sentido me decía un sí. eh, tema divertido vamos a divertirnos usted y yo eh, sí. actualmente entiendo que la tecnología permite localizar pozos de petróleo de forma razonablemente sencilla que no se deja al azar o a la suerte pero eh, profesor ¿quién y cómo descubre el primer pozo de petróleo? parece evidente por lo que me cuenta alguien ve en superficie esa mancha negra ¿y, y, y quién y cómo En fin, descubre todos los usos que podía tener aquel líquido negro?
6: Pues ya desde la antigüedad había afloramientos de alquitrán y al alquitrán se usaba, pues a lo mejor para revestimiento e impermeabilización de, de barcas o como combustible que permitía iluminar zonas oscuras como minas y demás. Entonces, de alguna forma se le iba conociendo. Eh, la producción como tal, como, como petróleo, es decir, no como recogida en balsas que afloraban en superficie, sino como perforación de un pozo. Pues históricamente se desarrolla en, en Pensilvania a finales de los años de 1800, 1859, pues es el primer pozo y se perfora, eh, de un, una, un modo bastante rudimentario, pero y una profundidad muy pequeña, no sé si eran 20 o 30 metros, y de ahí se extrae, digamos, el primer fluido, el primer fluido, y entonces se empiezan a ver efectivamente posibles aplicaciones, y se genera toda una, toda otra, otra industria.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, tengo aquí a mi compañera Mónica García, que es una mujer extraordinariamente curiosa, es muy inteligente, y seguro que tienes alguna duda que compartir eh, con el profesor Rodríguez.
3: Tanto piropo, a veces que no me vas a pagar este mes. No, 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 no. no. Ah, eh. encantada, eh, Profesor, encantada. Eh, ¿Cuántos kilómetros, me llama la curiosidad, cuántos kilómetros de profundidad puede llegar a tener un pozo petrolífero?
6: Bueno, pues eh, si hemos hablado de, al principio de muy poquitos metros, uh -huh. eh, por ejemplo, aquí en España, el campo de petróleo que está en Ayoluengo el descubrimiento se hizo a unos 1.350 metros, eh, pero hay pozos, 1.350 metros, hay pozos que están a 5.000 metros. Wow. Eh, o sea, es un, esto, el desarrollo de las técnicas de perforación, también han favorecido todo tipo de, de, de perforación. Sobre todo ahora, en estos momentos, mucho también la perforación horizontal, que permite seguir las capas productoras digamos, sin salirse sin uno salir de la capa y recorrer, pues, pues miles de metros por esa capa.
2: Sin necesidad de profundizar, ¿no?
6: Eso es, manteniéndote, si la capa está a 2.500 metros, pues manteniéndote dentro de esa capa, si tiene un espesor esa capa o una potencia que se dice en el mundo petrolero de 100 metros, pues manteniéndote en esa franja de 100 metros... Recorrer horizontalmente esa capa productora qué bueno,
3: qué bueno. ¿Y cuántos barriles de petróleo Se pueden llegar a extraer de media eh, De un pozo petro petrolífero?
6: Eh, pues, hombre, a partir de mil Es muy es un pozo muy bueno Mil barriles día Un barril son 159 litros El, el campo que teníamos aquí en España el, el campo que había en tierra Que estaba en Ayoluengo sí pues producía ahora mismo, produciría unos 100, entre 100 y 200 barriles día. Y aún así era rentable.
2: Oiga, eh, eh, este, esta cuestión empezó a darle vueltas a la cabeza al equipo del programa eh, para sí. preguntar exactamente lo que le quiero preguntar ahora. A ver, a ver. Eh, ¿Cuánto vive, claro, supongo que esto depende de las circunstancias, el lugar, etcétera, pero de media, eh, ¿cuánto vive, cuánto dura un pozo de petróleo?
6: Pues efectivamente depende, hay algunos, como hemos comentado antes, el hecho de perforar y tener éxito no es algo automático, o sea, se requiere eh, un trabajo muy, de, muy detallado, detallista, laborioso y apasionante para descubrir, primero para seleccionar a partir a lo mejor de, de indicios externos, de cartografía geológica, zonas de interés Luego, mediante la tecnología, sobre todo sísmica, que lo que hace es llamar a la Tierra y escuchar a ver qué te dice, es como una ecografía que nos dice un poquito qué está pasando por ahí abajo, identificar posibles trampas donde se haya podido almacenar el, el, el crudo o el gas y a continuación se trata de llegar allá abajo, porque hasta ahí estamos hablando de métodos indirectos.
2: Pero, pero, Entonces, profe, más o menos, de, de ¿sí? una, una, una cantidad de, eh, de años, de meses, de siglos, eh, de, ¿de qué estaríamos hablando?
6: No, pues lo que te decía, si, si uno identifica la zona y hace una perforación, pues ese pozo puede tener o no éxito. Si no tiene éxito, la vida de ese pozo ya ha terminado. No. Si ese pozo tiene éxito pues puede a lo mejor estar hasta 50 años, en, wow. en, en, en 40 50 años y en luego había algún pozo que ha estado durando ese tiempo. ¿Por qué, termina, ¿Por qué termina de producir? Pues puede terminar no porque se agote la materia prima, sino no, no porque se agote el petróleo, sino porque la concesión de producción del campo ha llegado a su fin y el campo se cierra.
2: ¿Pero eso es un hecho administrativo?
6: Eso es un hecho administrativo. Correcto. Sí. Profe,
2: ¿qué se hace cuando, o bien por un hecho administrativo o porque hemos extraído todo el material, qué se hace con el pozo? ¿Se vuelve a echar eh, piedras para adentro y se tapa como si allí no hubiera pasado nada?
6: Bueno, eh, así no deben hacerse las cosas. Lo que se no. hace eh, lo que se hace con ese pozo, efectivamente, debe ser cerrado, sellado y taponado a distintas. a distintas profundidades, eh, sobre todo porque es una zona que aunque un pozo, digamos, tiene tiene un revestimiento de hormigón y un revestimiento de acero, ese pozo está comunicando capas entre sí. Por tanto, es una zona que hay que sellar muy bien porque es la zona vulnerable eh, del campo, ¿no? Los pozos.
2: entiendo pues le agradezco en primer lugar el rigor y en segundo lugar le agradezco el esfuerzo en este tema, que no es fácil de explicar el rigor no mortis que usted ha utilizado explicándolo porque lo ha hecho muy didáctico y muy comprensible. Profesor, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, muy amable.
6: Muchas gracias.
5: Hoy el viento sopla más de lo normal, solas intentando
2: salirse del mar.
5: El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien si aviotas, ¿dónde irá? ¿Dónde irá?
7: Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los
5: muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Cáceres que tan solo tú imaginadas de tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
2: En ciudades como por ejemplo Málaga, fundamentalmente en ciudades costeras Desde donde se hace este programa en Málaga, son parte de nuestro paisaje Qué fácil es ver a una gaviota, sobre todo si paseamos cerca del mar Pero es un ave que por lo general suele provocar cierto rechazo Son aves que no caen del todo bien ¿Por qué se dice que las gaviotas tienen mal carácter? Vamos a hablar con el director del Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Juan Arizaga. Don Juan, buenas noches, señor Arizaga, muy buenas noches y bienvenido.
7: Oh, hola, buenas noches. A
2: ver, Oiga, al hablar de la gaviota, a todos nos vendrá la misma imagen a la cabeza, un ave de plumaje blanco y gris, pero ¿cuántas especies de gaviotas hay?
7: Bueno, pues redondeando hay unas 60 en todo el mundo, son 50 y algo. Son bichos complicados a nivel evolutivo porque, bueno, eh, todavía está en discusión, en según avanza también la ciencia, pues cuántas especies hay, algunas que antes era, se consideraba todo una, pues ahora se han separado, pero bueno, unas 60 en todo el mundo.
2: Entiendo. ¿Es verdad que existe una, una gaviota de color negro?
7: Bueno, negra del todo no, sí que hay alguna especie de color más oscuro, más gris oscuro y tal, eh, pero bueno, sí, sí que sí que alguna se sale, digamos, del, del esquema clásico de eh, color.
2: Del, platón, del patrón habitual, ¿no? Oiga, la gaviota es un ave, pero un ave vinculada al mar. ¿En qué zonas del mundo habitan las gaviotas? ¿Las podemos encontrar en cualquier lugar con mar?
7: Eh, sí, son son aves marinas y bueno, eh, las podemos encontrar en, en cualquier sitio del mundo, desde, desde el Ártico hasta, hasta la Antártida. Sí, es cierto que en las zonas tropicales tienden a ser más escasas y bueno, hay, hay partes del mundo que, que apenas tienen abiertas en sus costas, pero en general podemos decir que que las podemos encontrar en, en cualquier zona de costa en Señor, del planeta.
2: Sí, señora Arizaga, ¿se pueden encontrar gaviotas tierra adentro en lugares sin mar?
7: Sí, sí, se pueden encontrar y de hecho, por ejemplo, en el caso de España tenemos buenos ejemplos de, de concentraciones de miles de gaviotas invernantes en, pues en torno a los grandes vertederos de, de Madrid, no? gaviotas sombrías, gaviotas reidoras... Eh, sí, eh, principalmente como digo Son aves costeras, aves marinas Pero hay algunas especies que, que sí que se, se adentran Bastante tierra adentro ¿no?
2: uh -huh. Hablando de vertederos, ¿de qué se alimenta la gaviota?
7: Pues son animales oportunistas eh, en, Con eso sí, un, un fuerte componente de, de presas de, de origen marino en su dieta eh, Pero bueno, pues eh, muchas especies se han se han adaptado a explotar recursos recursos tróficos de origen humano y, y bueno, pues eh, al final en la dieta de una gaviota, por ejemplo, nuestras gaviotas patiamarillas que crían en la península ibérica, pues podemos encontrar desde peces o, o animales invertebrados típicos de la, de la costa y de las razas intermareales hasta restos de materia orgánica que, que comen en, en los
2: vertederos. ¿Es cierto que las gaviotas lloran?
7: Bueno, eh, no lloran, ¿no? En, la, las aves, en principio, que yo sepa, no lloran. Sí que sí que emiten una serie de, de reclamos muy muy variados. Eh, tienen distintos distintos sonidos y bueno, algunos de esos sonidos sí que nos pueden recordar un poco a a un, a un llanto, a un lloro, ¿no? Pero pero no, en principio. No, no podemos decir que las gaviotas lloran
2: Bien, bien, bien ¿Es un ave de mal carácter la gaviota? ¿Es un animal agresivo? La, ¿La mala fama que tienen está justificada?
7: Bueno, yo no soy nunca partidario de, de poner etiquetas a los animales De si buen carácter o mal carácter Porque al final las especies animales Pues no se ajustan a nuestros patrones De, de comportamiento y de relaciones sociales Eh... Quiero decir, igual un rojo puede tener más mal carácter y ser más agresivo que, que una gaviota, ¿no? Porque estos últimos pues son territoriales, por ejemplo, y defienden sus, sus territorios, pues, pues eh, pues muy agresivamente. ¿No? Lo que pasa es que son muy pequeños. Las gaviotas tienen un cierto comportamiento agresivo, pues, eh, en, en los mismos contextos. Por ejemplo, cuando están los adultos incubando en las colonias, pues defienden su, su nido, su pequeño territorio en torno al nido, pues pues muy agresivamente de, de otras gaviotas o, o, de, o de otro tipo de, de animales, ¿no? Eh, bueno, pues sí, cuando buscan alimento, pues mmm, si tienen mucha hambre también, pues bueno, intentan capturar y defender su presa pues pues también de manera de manera agresiva no uh -huh. eh, Juan todo... Pero siempre es en esos contextos
2: eh, entiendo eh, todo no va a ser mala fama también he leído que son aves bastante inteligentes esto es cierto
7: sí las eh, las aves en general son organismos bastante inteligentes hombre no, no llegan a la inteligencia de, de los mamíferos más evolucionados aunque bueno en el caso de los cuervos por ejemplo sí que sí que tienen comportamientos muy muy inteligentes pues las gavitas estarían ahí también. Son animales depredadores y en ese contexto, pues bueno, la depredación sí que a nivel evolutivo suele suponer un, un plus de inteligencia y sí, son, son animales que aprenden, por ejemplo, rápidamente, pues eh, incluso eh, a qué hora y qué días un determinado eh, camión entra en un vertedero o no, a echar a echar los restos, o en un restaurante pues, pues salen a echar la basura y se la dejan siempre abierta o les dan de comer, ¿no? Y esas cosas sí que sí que la aprenden, ¿no? O a qué hora salen los niños al patio un colegio y están esperando pues a, a que se caiga el bocata de turno, ¿no? para comérselo.
2: <risa> y hay que decir que en algunas ciudades la gran presencia de gaviotas puede llegar a ser incluso un problema, ¿no?
7: Sí, sí que, sí que puede ser. Eh, cuando, cuando se instalan colonias de gaviotas en núcleos urbanos, pues bueno, eh, a nadie se le escapa y, y no se puede obviar pues que, que en esas circunstancias sí que se generan problemas pues, de, de suciedad por acúmulo de restos, sobre todo de los nidos, pues en, en los sistemas de drenaje de los tejados. Eh, ruido, porque bueno tener una colonia de hábitats en tu tejado pues pues es ruidoso eh, bueno, cierto cierto tipo de, de molestias que, que bueno, que en esos casos sí que conviene controlar no y una cosa que ha pasado también es que cuando se ha intervenido en colonias naturales pues al final lo que se genera es una, diciéndola así rápido y breve, pero se, se genera una espantada de, de ese sitio, ¿no? de una colonia que igual está en una acantilado, en una isla, que no molestaba a nadie, y esas aves acaban empezando a criar pues, en los núcleos urbanos. ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado a la hora de pues bueno de, de intervenir en, en los hábitats naturales porque eso luego puede tener efectos secundarios que no nos gustan,
2: Juan Arizaga, director del departamento de ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzali. Juan, gracias por atenderme. Buenas noches.
7: Pues muchas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
2: ¡Qué bien suena este italiano! Su nombre es Mario Biondi. Like De gaviotas, de mar, en fin de verano seguro que estás pensando en tus vacaciones o en ese viaje de trabajo que tienes que hacer en avión en los próximos días antes de despegar un miembro de la tripulación te dirá por megafonía que apagues el móvil o que lo pongas en modo avión Pero aunque la tecnología avanza a pasos agigantados y eso también está cambiando quiero que nos pongamos en situación imagínate que volamos en el avión más grande jamás construido caben más de 600 personas ¿Qué pasaría si todos esos pasajeros Volaran con el teléfono encendido Y con los datos conectados? Quiero preguntar Esta cuestión a Javier Crespo Es profesor titular de la Escuela Técnica Superior De Ingeniería Aeronáutica De la Universidad Politécnica de Madrid Además es especialista en ingeniería aeroespacial Buenas noches Javier
4: Buenas noches, Adolfo.
2: Buenas noches y bienvenido. En primer lugar, ¿qué podemos hacer con nuestro teléfono móvil si está en modo avión? ¿Hay alguna forma de contactar con el exterior?
4: Vamos a ver, tenemos que pensar que el teléfono móvil se está utilizando en un vehículo, que evidentemente el vehículo es una aeronave, es un avión, eh, por decirlo así, un avión de transporte de pasajeros, y que este elemento que cada pasajero puede tener, pues evidentemente puede afectar a los sistemas que tenemos enmarcados en, en el avión. Si tenemos el móvil en modo avión, pues podremos eh, podremos hacer, pues eh, básicamente lo que permite cualquier móvil de, de las generaciones que tenemos ahora, ver alguna película que tengamos descargada, eh, hace, tener acceso a documentos que tengamos por ahí, eh, jugar en algún juego, etcétera. Pero lo que nos va a permitir el móvil es, pues, conectarnos con el exterior, conectarnos con algún usuario, un tercer usuario que evidentemente pues estará localizado, pues, en algún sitio sobre la superficie terrestre. Eso es lo que se puede hacer. No podemos contactar con el exterior y podremos utilizar los recursos y funciones que tenga
2: el dispositivo. Entiendo. Entiendo. Eh, has esbozado la idea del de, eh, móvil, sistemas del propio avión. Eh, ¿Por qué tenemos que desconectar nuestros datos si viajamos en avión?
4: Vamos a ver, hay una cuestión importante. El, el móvil eh, enlaza con eh, diversos eh, antenas que están localizadas en la superficie terrestre y todo lo hace a través del mismo del mismo canal. Es decir, los mensajes tipo voz, como el que estamos teniendo ahora mismo, o mensajes tipo digital, es decir, datos, van por el mismo canal. Es un canal de radiofrecuencia. Estos canales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas que tenemos instalados a bordo del avión. Tenemos que pensar que los sistemas electrónicos, me refiero a ellos, a los sistemas electrónicos que tenemos a bordo del avión, son muchos y muy numerosos y estos sistemas pues nos facilitan muchas funciones, entre otras las de comunicaciones con el exterior del propio avión, los sistemas de navegación, los sistemas de vigilancia para que el vuelo sea seguro, los sistemas de vuelo de control automático también control manual, etcétera Y todos estos sistemas, que son sistemas electrónicos, son susceptibles a la energía electromagnética que está radiando el propio móvil. Por eso, muchas compañías, la mayoría, pues exigen a los eh, pasajeros que desconecten sus móviles y lo pongan en modo avión, con lo cual... En ese caso, pues ya se pierde la conexión vía voz y se pierde la conexión vía datos.
2: Entiendo. Eh, recuerdo que en el año 2022 la Unión Europea aprobó el uso de los datos en los teléfonos móviles a través de la red 5G. ¿Esto significa que ya podemos volar mientras, no sé, chateamos o hacemos una videollamada o, o habrá ciertas limitaciones?
4: Vamos a ver, la Unión Europea evidentemente lo que persigue es pues que haya eh, interacción e inversión en todo este tipo de enlaces de comunicaciones, etcétera, para permitir a los usuarios que están en un avión pues comunicarse con el exterior sobre todo. En este en esta resolución de la Unión Europea lo que sí que dice es que el avión, el avión tiene que estar equipado, es decir, que tiene que tener un sistema instalado que permita las comunicaciones de cualquier pasajero con el exterior. Si el avión no está instalado, no se va a poder hacer. Tenemos que pensar en una cuestión. El móvil, a partir de cierta altura sobre el terreno o altitud sobre el nivel del mar, pues deja de tener eficiencia, puesto que está fuera del rango de cobertura que tiene la antena terrestre. Luego, un avión, eh, vamos a pensar que está volando a 30.000 pies de altura, 10.000 metros más o menos, pues evidentemente ya no tiene ningún tipo de conexión. Luego, si el avión no está equipado, es decir, que tiene algún sistema instalado, no se podrá utilizar. Y esto afecta pues a la red 5C, que es la tecnología eh, más emergente, evidentemente. Y bueno, yo entiendo a la Unión Europea que quiere perseguir eh, y promover ¿no? que haya inversión tecnológica en que se produzca la, la, la comunicación. Pero tenemos limitaciones, y las limitaciones son que por mucho que la Unión Europea eh, insistan que se puede utilizar si el avión no está equipado no se podrá
2: hacer. Sí. queda claro. Profesor Crespo, gracias por ayudarnos a aclarar ahora que vamos a utilizar muchos de nosotros aviones aclararnos esta cuestión. Gracias y buenas noches.
4: Muchas gracias, Adolfo. Un saludo.
2: A esta hora vamos a hablar de asuntos que fueron noticia Una semana como la que acabamos de comenzar Pero de hace un año El objetivo es poner a prueba tu percepción del tiempo Para ti el tiempo es una sensación, una percepción De velocidad o de lentitud Vamos a recordar cosas Era una especie de héroe nacional en Estados Unidos Lo llegaron a apodar el padre de América The father of America Tenía su propio programa de televisión como algunos aquí en España De radio Un espacio que conquistó medio planeta Llamado el show de Bill Cosby
0: Cuando una mujer eh, Lleva un niño dentro de ella Entonces eh, Yo voy y, y lo saco fuera
7: No es verdad el mundo sabe que los niños
2: los trae la cigüeña bueno, naturalmente te vamos a hablar de Bill Cosby ese hombre, esa persona entrañable divertida y amable resultó ser una fachada de cara a la galería a mediados de la década de 2010 más de medio centenar de mujeres más de medio centenar de mujeres lo acusaron de violación agresión sexual y abuso sexual infantil Por ello, el showman Andrés norteamericano Ha pasado tres años en prisión
1: Sí, pero hoy hablamos de Bill Cosby Porque hace justo un año Era declarado culpable de una agresión sexual A una menor de 16 años En la mansión Playboy Unos hechos ocurridos en 1975 Y por los que Cosby ha sido condenado A pagar mil dólares a la víctima Pero ahora el showman Que ha sido demandado por abusos sexuales Por otra mujer hace solo unas semanas Debemos decir que por ahora sigue en libertad
2: ¿Recuerdas esta sintonía? Estoy hablando probablemente para los más veteranos del programa Estamos oyendo la cabecera del programa de televisión La Clave
1: Ese programa constaba de dos partes En la primera se emitía una película relacionada con el tema a tratar Y en la segunda parte se entraba a debatir el asunto elegido
2: La Clave fue emitido en la 2 de Televisión Española.
1: Sí, además durante un montón de años. Yo lo recuerdo, de entre 1976 y 1985. Y en ese espacio que habían asuntos de todo tipo, siempre vistos a través de periodistas, expertos y también de los propios protagonistas. Unas veces eran temas densos y otras algo más livianos. Bueno,
2: en sus años de emisión la clave dejó anécdotas divertidas que casi 40 años después aún se recuerdan. Por ejemplo, el momento en el que a Lola Flores le preguntaron por qué había dejado de usar la bata de cola.
0: La bata de cola mía no me la quito ni queriendo y, y canto torbellino de colores que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Otra
4: pregunta
2: La bata de cola Bueno y recordamos la clave Porque esta semana Se cumple un año del fallecimiento De su director, de su presentador El gran José Luis Balbín
4: Yo he
6: reivindicado mucho siempre El periodismo fundamentalmente Por un lado riguroso Y por el otro lado independiente Y también es muy difícil Porque entre otras cosas Uno siempre depende de alguien
2: Qué bueno, ¿verdad? Qué conceptos tan nobles de la eh, noble profesión del periodismo. 22 de junio de 2022. Por tanto, hace un año nos decía adiós a los 81 el periodista madrileño José Luis Balbín. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Ahora que estamos a las puertas de unas elecciones generales Te recuerdo que hace justo un año El Partido Popular conseguía un hito histórico en Andalucía Por primera vez ganaban las elecciones autonómicas con mayoría absoluta Juanma Moreno obtuvo 58 escaños
5: Andaluces, gracias Andalucía, gracias Gracias y mil veces gracias por hacer posible esta realidad
2: Un año ya de esta victoria de Juanma Moreno en Andalucía la sensación es de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento. Vamos al cine, porque una semana como esta, pero del año 22, del año 2022, se estrenaba en la gran pantalla la gran película Elvis. Él era mi destino. Quiero ser su manager, señor Presley. ¿Listo para despegar? Estoy lista
1: quiero despegar el director Baz Luhrmann se puso al frente de esta superproducción que nos narra la vida personal y artística del rey del rock de Elvis Presley la cinta estuvo nominada a 8 Oscar pero no logró ninguno
2: Son temas, son canciones absolutamente intemporales, ¿verdad? Oye, la historia, vamos con otro asunto La historia de la mujer ¿Ha estado ligada siempre a objetos inventados por ellas? ¿O que se inventaron para ellas? Entre ellos podemos destacar el pintalabios, la Barbie, el botijo la mantilla o la vacuna de la viruela Pero ojo que encontrar 100 de estos objetos no debe ser tarea fácil. Hay una mujer que lo ha hecho, ha hecho ese trabajo, lo ha recopilado en un libro, La historia de la mujer en 100 objetos. Ella es la escritora Espido Freire. Querida Espido, buenas noches y bienvenida a la cadena Cope.
3: Buenas noches,
2: ¿cómo estás, Luis? Bueno, tengo que reconocerte que últimamente andaba un poco cansado de novelas, cansado de... No sabía realmente qué libro echarme a la cara. Eh, tu idea me ha parecido muy sugerente para ir a comprar el libro Estaba esperando a tener esta conversación contigo para que ya me remates eh, Por tanto, eh, resuélveme algunas curiosidades ¿Cómo surge la idea de escribir el libro?
3: Desde hace ya años yo estaba trabajando en, en el hecho de, en, de la diferencia femenina no, Es decir, en, en cómo escritoras y artistas y, y mujeres de condición muy diferente Se han visto en cierta medida apartadas lo hice en el libro Tras los pasos de Jane Osten, lo hice dedicando un ensayo a Teresa de Jesús, para vos nací, en una buena cantidad de, de artículos y también de conferencias, pero todo tenía en común eh, la biografía, el hecho de que me acercaba a ellas a través de la forma convencional de contar la historia. Aquí lo hago a través de los objetos. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a poder acercar a muchas mujeres que la historia ni siquiera ha guardado eh, ni su nombre, ni una huella, ni su paso, sino únicamente un pequeño objeto, una receta de cocina, o que sabemos que estuvieron ahí porque tenemos su pelvis, o porque mmm, quedó una huella en una cueva, o... Y eso me permite, por lo tanto, acercar a los lectores y a las lectoras, por supuesto, una forma diferente de conocimiento, muy divertida, creo yo, y también muy diferente, en lugar de eh, los hechos, los datos, las batallas, todo aquello que estudiamos en el colegio.
2: Bueno, me digas que el planteamiento no es original, el planteamiento del libro. ¿De, de, ¿Qué ha sido lo más complicado para encontrar esos 100 objetos? Eh, y me interesan mucho los criterios de selección que has seguido.
3: Pues, si te soy sincera, lo más difícil fue... Eh, renunciar a todos los que quedaban fuera. No fue encontrarlos, sino que había tantos que era imposible abordarlos. Y eso que dentro de los 100 hay algún capítulo que se dedica a dos o tres. Por ejemplo, habla de la evolución, que os mencionaba antes el lápiz de labios, ¿no? Pues habla de la evolución de la cosmética hasta llegar a esa barrita. O que en el caso del corsé, pues es eh, obligatorio hablar también del sujetador y después incluso del Wonder Bra pero hay muchos otros que, que me ha quedado... Bueno, pues por, por desgracia tengo que contar con los lectores para que sean ellos quienes continúen con ese listado. El criterio, eh, algunos era imprescindible que estuvieran y otros tenía mucho que ver con mi propio con mi propio gusto y con mi propio conocimiento. Es decir, yo he considerado que había algunos aspectos que históricamente se han despreciado, como la moda o la apariencia o los tejidos, que han estado casi siempre en manos de, de las mujeres, la salud, el cuerpo... Y luego ha habido muchos otros que, según yo avanzaba en la investigación, me han saltado literalmente al, al libro y me han parecido muy interesantes. Algunos muy sorprendentes, como por ejemplo
2: el Tipex. Eso te quería preguntar. ¿El más sorprendente o cuál ha sido, en tu opinión, el descubrimiento más sorprendente con el que te has encontrado cuando has escrito el libro? ¿El Tipex es uno de ellos?
3: Sí, es uno de ellos. Ten en cuenta que al llevar tanto tiempo también trabajando en este tema, había muchos objetos que yo ya había abordado de una forma o de otra, pues por ejemplo el tenedor, ¿no?, que fue importado por, por pues como solía ocurrir, también como ocurrió con el chocolate o con el té o con otras bebidas, por reinas, ¿no? Una gran pues,
2: gastrónoma además que fue ella, ¿eh?
3: Exactamente, entonces había muchas cuestiones que yo había abordado ya o que habíamos, que habíamos tratado Piensa por ejemplo en el seudónimo femenino que, que bueno, pues tanto con Jane Austen como con muchas otras autoras también lo había, lo había tratado Pero había otros que según fui avanzando en el desarrollo del libro eh, descubrí Y sobre todo algunos modernos, algunos que a partir del siglo XIX y XX se comienzan a patentar con nombres y apellidos eh, como inventos de mujeres Oh, eh, que no tenemos exactamente el, el objeto como tal pero sí sabemos que se originó en, en una cocina eh, ¿y por qué lo sabemos? Pues primero porque muchas veces han sido firmados bajo otra autoridad pero conocemos o hemos podido fechar el, el, el artilugio algo antes y en otros casos porque viene de la propia experiencia femenina ese es el caso por ejemplo de los pañales desechables y también del Tipex eh, fueron los dos propuestos por mujeres y patentados por mujeres y rechazados por grandes empresas porque consideraban que no era útil ni iba a ser rentable el hecho de comercializar pañales desechables, posiblemente porque los directores de esa empresa no cambiaban pañales, y porque el PIPEX era una cuestión de secretaria, y quienes tomaban esas decisiones obviamente jamás habían tenido que corregir un error eh, en un texto escrito a máquina, a máquina lo dictaban, claro. Entonces, ese tipo de huecos que ahora intentamos corregir pues con una sociedad más igualitaria, con grupos de trabajo de distintas generaciones y también de distintos géneros, a mí me ha fascinado, porque ¿cómo alguien, alguien puede pensar que no era rentable el pañal desechable? Bueno, pues nos habla de otra sociedad, de un reparto de trabajo diferente y de un espacio que todavía está presente en muchos lugares del mundo en el que el trabajo de la mujer no es bien valorado ni
2: apreciado Correcto, yo creo que ahí la respuesta es muy clara, o hombres que no han cambiado un pañal en su vida o tipos con la mente muy estrecha eh, que al final, pues bueno, fíjate tú, el que se diera cuenta, el que se dio cuenta, no el que se diera, el que se dio cuenta uh -huh. o la que se dio cuenta, lo que ha podido facturar. Oye, eh, ¿hay algunos objetos en el libro como el wifi, el, uh -huh. el, el saber que se transmite oralmente o las recetas, eh, que no son objetos como tales? ¿Cómo has relacionado uh -huh. este tipo de cosas con las mujeres?
3: Bueno, en el caso de la wifi, por ejemplo, eh, lo plantea y lo esboza y mejora la bellísima actriz Hedy Lamar, Y eso es algo que está contrastado. Entonces, eh, están, bueno la, explicar a un abuelo qué es la wifi es muy complicado, precisamente porque se puede enseñar el, el, el aparato que la emite, pero no eh, las ondas que lo generan. ¿no? Y en el caso de la oralidad nos pasa exactamente lo mismo. Hay historias, yo lo he concentrado principalmente en las, en las recetas, que sabemos que son de una tatara, tatarabuela, que incluso dentro de la familia no se sabe muy bien quién, quién la inventó, pero que sabemos que, dado que en nuestras familia se encargaban las mujeres de eso, Tuvo que ser una mujer, tuvo que ser una antepasada. Y a nosotros nos ha llegado pues por una tía, una abuela, o por la o por la tata, o por bueno pues por, por muchas por muchas fuentes. Y de pronto alguien decide un día recogerlas Y eso ha ocurrido en conventos, ha ocurrido también en casas solariegas, ¿no? y ha ocurrido en, en nuestra propia casa. Aquí no tiene un recetario a mano de, de las croquetas de mamá. Ah, yo, lo, yo, desde luego, yo lo
2: tengo, desde luego, con toda, con toda seguridad. unas
3: indicaciones fantásticas de harina, la que te admita agua hasta que esté sueltito y eso, eso en, en, en centilitros cuánto es, ¿no? Bueno,
2: no, pero ahí está la transmisión oral yo cuando a mis hijos les he ido pasando recetas ese tipo de anotaciones, que mis recetas estaban bastante llenas porque es lo que me dijo mi madre y supongo no. que a mi madre su abuela eso requiere de una explicación complementaria
3: Claro, muchas veces de que empiece ese pinche de que lo hayas visto, de que descubras Eso que si es. En la que admite tiene que ser hasta ahí y no más para no hacer un engrudo. ¿no? Eh, muchas, de estas, muchas de estas cuestiones, muchos de estos objetos, están relacionados con la vivencia íntima de qué significa ser mujer. En algunos casos, como por ejemplo en, eh, cuando hablo de las comadronas, ¿no? de las parteras, pues incluso de espacios en los que los varones estaban tradicionalmente excluidos. En otros casos pues tienen que ver con tabús, en otros tienen que ver con leyendas en los que se idealiza o se condena a la mujer. Es decir, tenemos, te puedes imaginar, en esas más de 400 páginas con más de 50 de bibliografía, pues nos vamos a encontrar con hechos muy distintos, enfocados de una forma muy didáctica. Yo no pretendía hacer un trabajo universitario, sino uno de divulgación en el que poco a poco puedas ir leyéndolo a ratos sueltos y divirtiéndote y transmitiéndolo. Qué bueno. Yo creo que además es perfecto para los clubes de lectura en los que el debate
2: puede dar mucho de sí. Eh, Espíritu, fíjate, pones dos ejemplos. Cuando hablábamos antes del tenedor, efectivamente es la historia de una reina que eh, uh -huh. en fin, ya tendré oportunidad de contaros, prefiero refiero a, a, a los oyentes, muchos detalles de este personaje que le dio una enorme Fascinante. importancia uh -huh. al mundo de la gastronomía. Fue la que impuso, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, poner flores en la uh -huh. mesa. Eh, Todo
3: eh, el Toco lo de mesa.
2: Correcto. El hojaldre, que, que en fin, una cosa tan actualizada, estoy hablando de hace cientos de años, o cuando hablas de Gedi Lamar, cuando conocí su historia. Bueno, Gedi Lamar, tú la pones el nombre en, eh, el nombre en internet y, y su cara, su rostro te va a resultar súper familiar. Una actriz bellísima, pero que destacó por su altísimo cociente intelectual y cómo ha hecho aportaciones. Decisivas para la vida de hoy Dicho todo esto, ¿este libro tiene espíritu feminista O tiene más de divulgativo?
3: Bueno, yo creo que no son excluyentes Cuando estamos hablando de feminismo Estamos hablando de un camino hacia la igualdad Y cuando estamos hablando de divulgación Estamos hablando de, muchas veces De desmontar tópicos Y de remover ideas Por lo tanto, en mi caso, van de la mano a mí siempre me ha parecido que hay que involucrar a hombres y a mujeres en la lucha feminista, siempre me ha parecido que tiene que ser algo en lo que, en lo que compartamos una serie de, de ideales, aunque seamos las mujeres, pues muchas veces las, los sujetos de ello y sobre todo las protagonistas, ¿no? Y eso ha sido lo que siempre ha, ha enfocado mi, mi discurso en artículos, en conferencias, en cursos y en mi propia obra.
2: Les pido dos ideas que te lanzo para terminar. Primero, me voy a comprar el libro, eh, claramente. <risa> ¿eh? este en... <risa> ya
3: me tiras, eh, en privado. ¿Qué que objeto te ha llamado más la atención?
2: Eh, prometo contártelo. Eh, claro. eh, leeré el libro porque era el empujón que necesitaba. Y dos, eh, yo naturalmente soy un ciudadano del siglo XXI con los ojos abiertos, los oídos abiertos. Por tanto, Ajá. veo y escucho en mi entorno. Pero te aseguro que cuando escucho discursos y mensajes de igualdad entre hombres y mujeres, espero que se me entienda bien lo que voy a decir, me parece tan antiguo, me parece tan anacrónico. Es decir, pensar que alguien por ser un hombre o por ser una mujer es diferente o más o menos relevante o irrelevante solo por su género me parece tan ridículo como antiguo eh, no tengo las repito vivo en el siglo XXI efectivamente tengo...
3: es que vives en el siglo XXI y eres una persona con los ojos abiertos. Para descubrir cuál ha sido el proceso para llegar hasta ahí, que es lo lógico y lo normal, este libro te explica eh, cuáles han sido los obstáculos y sobre todo cuál ha sido la diferencia de mentalidad. Cosas que ahora, por ejemplo, nuestros niños, no van a dar ya por supuestas, eh, ¿cómo, se, cómo se obtuvieron o cómo se consiguieron. Y en, en el libro, a lo largo de la historia, porque ten en cuenta que me, me remonto al paleolítico, no vamos a ir viendo también por qué ha habido determinados tabús o determinadas creencias o determinadas igualdades a lo largo de mucho tiempo. Es decir, que el presente, que por suerte es un, es un buen momento para, para todos nosotros, no nos permita olvidar eh, de dónde venimos y, por supuesto, no nos permita dar pasos atrás.
2: Hay mujeres incluso que, eh, mujeres desconocidas, mujeres que han ocultado sus capacidades, incluso en este libro, por lo que he podido ir leyendo de alguna crítica, de alguna opinión o de sinopsis, eh, hablas de que en las cuevas prehistóricas, supongo que te refieres a eso, eh, esos dibujos que siempre hemos visto y que uno subconscientemente siempre le ha atribuido a pintura hecha por hombres, han sido pinturas hechas por mujeres.
3: Bueno, eran eh, pinturas colectivas en muchos casos, es decir, esa imagen del artista o el primitivo chamán de la tribu que se encargaba de decorar la cueva, lo cierto es que luego hemos visto que en muchos casos hay manos muy chiquititas de niños hay manos que posiblemente pertenecieran también a ancianos y muchas manos que por tamaño y constitución eran de mujeres. Entonces, es interesante completar la información que ya teníamos, ¿no? Es decir, ahora que tenemos un mejor conocimiento de la historia, el hecho de poder con, no, no sustituirla, sino completarla, yo creo que es un, una señal de inteligencia. Y sobre todo también de justicia, ¿no? De, de, de pronto decir, ah, claro, y a mí esto como si no, no se me ocurrió antes, ¿no? Todos tenemos sesgos, todos nos ha, a todos nos han enseñado el mundo y y la historia y la literatura de una forma determinada, y en muchos casos de, la, de una manera correcta pero la ciencia avanza nuestro, nuestra propia mentalidad también se ajusta a los tiempos en los que estamos y yo creo que es muy interesante, yo que soy una persona muy curiosa me parece que es muy interesante el, a veces el modificar algunas ideas previas que teníamos
2: Espido Freire nos invita y Aceptamos la invitación para leer este último trabajo, su último trabajo, La historia de la mujer en 100 objetos, un planteamiento absolutamente original que hace justicia y que con toda seguridad nos va a llenar la cabeza de conocimientos y sobre todo, lo más importante, satisfacer un montón de curiosidades de gente que yo, cuando dice que son curiosas, interpreto que son inteligentes. Pido, te mando un beso y muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
2: Esta es la sintonía del contestador de la canción de tu vida en este programa. Hemos intentado durante toda la temporada, estamos durante toda la temporada, eh, que conozcas a la gente de dentro de la casa, cuáles son sus gustos musicales, que eso normalmente suele darnos una pista de la personalidad de cada una de las gentes que cada domingo se han acercado al programa. Hoy me voy a ir a Las Palmas. Allí hay un jefe de informativos de COPE Las Palmas. Es Santiago Morollón. Le he pedido que me diga cuál es y por qué la canción de su vida. Ese es el resultado.
3: Arjona, tienes un mensaje nuevo.
5: Buenas noches, Adolfo. Bueno, pues mi canción preferida es Yesterday, de los Beatles, escrita por Paul McCartney. Es una gran canción, llena de melancolía. Pero es una canción, yo creo, que tenemos que visitar únicamente de vez en cuando. Porque Yesterday, sobre todo, nos habla de mirar al ayer, de que nos demos cuenta de las cosas que han pasado en nuestras vidas. En concreto nos habla de un amor perdido, de una persona que se fue de nuestra vida y que no sabemos por qué lo hizo, dejándonos un gran vacío. Yo creo que Yesterday es, en definitiva, un reconocimiento a que hemos vivido. Porque uno de los sentidos de la vida se encuentra en que cuando ya somos mayores, echamos la vista atrás y nos damos cuenta de que nuestra vida, nuestra existencia, está llena de experiencias. Y todo aquel que ha vivido con cierta intensidad, bueno, pues yo creo que siempre tiene un yesterday que contar y un desamor que lamentar. Termino como empiezo diciéndote que hay que escuchar esta canción solamente de vez en cuando, porque lo ideal es tener la vista puesta en el futuro y pensar que lo mejor siempre está por llegar. gracias Santi. I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday
4: Love such an easy game to play I need a
5: place to hide
2: Nos vamos Es todo un honor que cada semana la COPE nos permita a este equipo de provincias desde Málaga poder acompañarte, estar contigo, participarte de nuestra manera de entender la radio, ensoñar, ¿verdad? Salir de la realidad, estar y vivir otros mundos, otras historias, con nuestras crónicas negras, con los especiales, con el porqué de las cosas, la aparición de algún personaje que es digno de que aparezca y naturalmente este repaso a las canciones de la vida De muchos de nuestros compañeros No me olvido De nuestro ejercicio semanal De la percepción del tiempo Esto es la noche de Arjona Que se emite en COPE Desde la una y media de la madrugada Después de el partidazo Y hasta el boletín de las 4 o en Canarias A él nos acercamos Después del boletín El gran ponedor de calles Carlos Moreno el pulpo Y después el líder El número uno El indiscutible Herrera Carlos, nos encontramos en siete días, gracias por estar ahí hasta la semana que viene, sé feliz
5: Take a home. Noche.
3: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
5: ¿Otro <risa> por <esquema>. favor.
2: <risa> Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
3: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera, en Cope. Cuidado, ¿eh? Yo,
2: 40 minutos a la semana en nada. No, no en nada,
1: perdona. Pues me he puesto dos. Oye, pues preguntarle al del estudio. Ver, yo, sí. Escucha Herrera en Cope.
0: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
1: ¿Y ahora qué?
5: fundacioncope.com y en el 91 828 39 30
0: Llegamos a las 4